0: Bota, porque você vai dar descarga.
1: Rafa? Oi! <risos> Rafa Queiroz, que alegria ter você com a gente aqui no podcast da Liga.
0: na alegria imensa é minha.
1: Tá me ouvindo Imagina, bem? Tô te ouvindo bem. Ah, eu também tô te ouvindo bem, em alto e bom tom. E... e é o seguinte, tô feliz de poder te apresentar aqui para as pessoas que estão... para os jovens que estão participando do curso e para os futuros também, né? Para todo mundo. Então, Rafa Queiroz está com a gente, um dos heróis é, da Liga. Queria que você fizesse uma breve apresentação aí. Quem é o, o Rafa? Conta para gente. Bom,
0: o Rafa, eu posso dizer que o Rafa é um curioso, na verdade. É todo que... Eu fiz, é, aprendi a programar, aprendi a gerenciar a equipe E até dar aula navegando na internet Então, foi. eu sou bem curioso, eu sou um cara que pesquisa muito Não cansa de estudar nunca Então, tento me manter sempre atualizado Mesmo que a gente não coloque em prática aquilo que estuda Mas pelo menos ter total conhecimento daquilo que faz Então, acho que em bom resumo, eu sou um cara curioso
1: mas Rafa, me conta uma coisa. Você aprende, aprende, você é autodidata. Você aprende, você aprende sozinho pela internet. É, isso é uma coisa que você? Alguém te orientou, te ensinou? Você aprendeu sozinho? Me conta como é essa é, essa habilidade aí que você desenvolveu. Bom, basicamente eu
0: sou um cara que eu entrei na faculdade logo após sair do ensino médio, como vamos dizer assim, a maioria do, dos jovens né, hoje em dia, e não me dei bem no, nos métodos de ensino da faculdade, então eu acabei saindo de uma, entrei em outra, também não consegui, e até porque tinha que conciliar trabalho né, e faculdade, foi uma época bem, bem complicada. É, aí o que, que eu comecei a fazer? Eu comecei a ver tutorial na internet Bem na época que o YouTube Essas coisas praticamente ainda estavam caminhando Tá falando de uns Só 10 que...
1: anos atrás?
0: Tô falando de uns 12 Mais ou menos Uns 12 tá. anos atrás Então foi, foi achar assim Eu consegui Comecei com lógica Foi aprendendo, eu sempre gostei de ler muito Então eu comecei com livros Ia na livraria Ia na biblioteca do, do meu bairro né, que eu sou aqui da periferia também de Hermelina Matarazzo aqui de São Paulo. Então eu ia na biblioteca, procurava livros antigos sobre lógica de programação e tudo mais e comecei a estudar por mim. E eu vi que dentro da área de tecnologia eu precisava estar tá sempre atualizado, desde muito cedo eu descobri isso. Só que eu, por ser autodidata eu apanhei muito né, profissionalmente, então, até hoje, eu encontro pessoas que falam alguns termos muito diferenciados que eu falo, cara, o que, que isso significa? Eu faço a mínima ideia. Aí a gente vai dar um, uma caçada no glossário, né? Do, ah, o que, que ele tava falando? Como é que é essa, o porquê dessa conversa? Então, e hoje em dia, para se atualizar, ficou muito mais fácil. Hoje, você tem tudo na mão na internet. De uns três anos para cá, você quer aprender... É... Desde programar um site até fazer uma receita de bolo, você encontra na, no digital. Então, pra mim, foi muito mais tranquilo. E, e pra ir pra esse lado, que eu conseguia também fazer os meus horários, do que pela sala de aula.
1: Caraca. E agora eu queria saber o seguinte, Rafa... É, a gente está aqui com, com muitos jovens, né, que também nesse momento estão pensando assim, em carreira, pensando quais são os meus talentos, o que, que eu gosto de fazer, o que, que o mercado está querendo. Você sabe como é, né? É um hum. momento de muitas escolhas, de turbulência, de dúvida e também de sofrimento, né? que a sociedade é, pede uma decisão e muitos jovens ficam numa situação complicada, né? Acabam escolhendo para satisfazer os outros e, e deixando aí os seus próprios talentos adormecidos. E você já tem essa coisa da lógica, da programação, é, da matemática, do, é, desse pensamento sistêmico, é, e eu sempre gosto de investigar isso. Quando isso você descobriu, já era na sua infância, como é que você... É, foi indo pra este lado aí. É, isso é
0: engraçado, porque assim, eu sempre fui muito bom em matemática. Né? Eu, é, eu, eu brinco que eu pego o meu boletim, tanto do ensino fundamental, quanto do ensino médio, eu nunca tirei uma nota baixa em matemática. Muito por ao contrário. Só que quando eu escolhi minha profissão, a primeira coisa que eu fiz, eu escolhi publicidade. Meus professores de matemática queriam morrer
1: comigo. <risos> Eles estavam pensando em engenharia, que estavam... <risos>
0: Ah, e o que, que eu, eu comecei a trabalhar em agência como designer não era, Eu não era nem programador E eu caí meio que na programação sem querer Porque o desenvolvedor júnior da, da agência que eu trabalhava Ele acabou pegando uma conjuntivite, teve que ficar 14 dias afastado E eu tava naquela época de se achar o superman falar não, manda aí que eu faço, parece fácil isso e eu descobri um outro mundo, e eu, a hora que eu comecei a, a digitar código ali, eu falei Cara, é muito mais gostoso fazer isso do que ficar fazendo layout Então eu brinco muito que eu, sou, eu fui um péssimo designer, nunca tive um tato pra isso Apesar de eu querer e admirar muito a profissão Só que eu descobri código e depois eu falei, cara, eu quero ficar aqui É isso que eu quero fazer da vida você sentiu eu, isso? Eu senti. Sabe quando você se encontra no lugar que você quer ficar? Você olha assim e fala, nossa, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida.
1: Cara, que coisa louca. Então, assim, o que eu, o que eu percebo é a importância é, da experimentação, né? Porque você sim, só conseguiu se encontrar a partir do momento que você teve a oportunidade é, de ter essa experiência, né? Que é uma coisa, assim, que eu sempre falo... É, para os empreendedores ou para as empresas também. Elas falam, ah, eu quero um jovem para trabalhar aqui e tal, e ele e eu quero que ele que ele siga, que ele fique aqui na, né, nesse setor. Mas eu falo assim, o jovem ainda não sabe qual é a área, então ele vai precisar experimentar, né? É importante ter um rodízio, ter um planejamento, porque se ele não tiver contato, como ele vai saber que é isso que ele gosta de fazer? E quando a gente descobre aquilo que a gente gosta de fazer, a gente trabalha com outra vibe, né? Fala um pouquinho sobre isso.
0: Ah, ah total. Eu, quando, eu trabalhei dois anos como designer, né? Antes de, de começar a programar. E eu era um, assim, tudo bem que adolescente, né? 18 anos, tinha acabado de, de começar a trabalhar. Mas sabe quando você chega no final de serviço esgotado, você já não. Você só quer chegar em casa e dormir. Eu ainda tinha que ir para faculdade, eu já chegava na faculdade também bem desanimada por um dia desgastante. E quando transporte eu...
1: público, né, cara?
0: Nossa, para quem conhece São Paulo, eu falo, ó, eu moro no
1: Ierlino,
0: eu trabalhava em Santa Amaro e estudava em Carapicuíba. Caraca! Eu tinha por dia, contando, eu
1: tinha oito horas
0: de transporte público todo santo dia. Eu aprendi a dormir pegava no meu
1: trem. Ônibus, pegava, pegava os, o, a van, pegava o trem, ônibus, nossa, imagina.
0: Exato, eu saía de casa às 5h30 da manhã pra chegar no serviço às 7h30, né? Pra ter o tempo ainda de tomar um café e começar mesmo a trabalhar às 8h. Saía às 6h do serviço, chegava na faculdade às 8h30, já perdia praticamente duas aulas. O que pra mim foi decisivo pra largar a faculdade Porque eu não tava dando conta E como eu precisava ajudar em casa Então o emprego era mais importante Do que a faculdade naquela época Você tinha, é, tinha que trazer Você tinha que trazer dinheiro pra casa, né, cara? Exatamente E depois eu assisti a aula Até as 11 da noite Chegava às 2 da manhã em casa E 5 e meia já tava de pé de novo Então eu aprendi muito a dormir no transporte público Em cima disso eu foi... Isso foi praticamente um ano da minha vida, foi fazendo isso. Aí quando eu acabei caindo na, na parte de código, eu comecei a ficar muito mais tranquilo. Né? Foi uma, uma transição muito mais gostosa, né? porque eu trabalhava com, com um pouco de matemática, trabalhava com lógica, não tinha muito aquilo de ter gosto do cliente, porque design tem muito estudo, mas você ainda entra no famoso, ah, o cliente não gostou. E desenvolvimento, você tem pouco disso, né? O, o cliente dificilmente, ele olha pro código e fala assim, ah, esse código tá, tá feio ou tá mal feito. É muito raro você encontrar clientes que falam isso. O importante para eles é se tá funcionando e se tá rápido. Então não, não importa ali o, o modelo né, que você ia programar no início. Eu olho meus códigos hoje do, do início de carreira e falo, nossa, como, como eu consegui subir isso para o ar? Mas eu me senti numa área muito mais confortável. Então o que, que eu comecei a fazer? Eu comecei a ler muito. E se me aprofundar na área, que nem a gente falou logo no começo, com, com a internet, eu aproveitei a internet, ainda não, na época, hoje o pessoal tem Kindle, tem, lá, tem smartphone, que eles conseguem, eu tinha livro no meio do transporte, que né, era a época ainda que smartphone era uma coisa muito cara para se ter. É,
1: inacessível pra gente, né?
0: Exatamente. Então foi... mesmo que tivesse
1: celular não tinha pacote de dados Ex <risos> Ex
0: exatamente então foi foi uma época assim que eu batia é, plantão na biblioteca de Hermelino Matarazzo para pegar livro e livro hoje eu olho assim muito defasado para época já mas era o que tinha não tinha sido de doação e tudo mais então foi foi uma época que eu gosto muito de lembrar que eu acho que hoje dentro da da minha empresa, eu dou muito mais valor e eu tenho um, um, um trabalho muito mais com jovens que começam de periferia Que eu sei o que eles passaram né? e, e, eu, é... e eu brinco muito que onde eu trabalhei eu ficava meio que com birra Hoje eu falo isso abertamente com aqueles jovens que eram de família mais rica Que você via que não precisava estar trabalhando né? Ou que tinha muito mais oportunidade Eu sei que também hoje não é culpa deles mas sabe quando você olha assim e fala, pô, eu me lasco pra caramba pra conseguir essa mesma coisa que ele, e ele conseguiu isso de mão beijada. Então, quando eu resolvi abrir minha empresa, eu falei, não, eu vou dar oportunidade na área que eu conheço pra jovem de periferia. Então, hoje a gente teve já gente que trabalhava, que vinha trabalhar de Suzano, de Diadema, do, da Ponta do Tucuruvi... E é muito mais legal porque você vê quando um jovem de periferia ele ganha oportunidade, ele dá muito mais valor. Ele agarra... Lógico. Ele agarra aquilo com unhas e dentes e fala, não, eu preciso mostrar o meu serviço aqui, porque é uma oportunidade. E hoje eu vejo que as empresas, esse ano particularmente, elas começaram a desenvolver mais isso, né, abordando mais a a nossa a nossa área aqui de, de perifa, mas é... Eu acho que já começou tarde, a gente está em 2020, eu vejo muito jovem, assim, que perdeu várias oportunidades por demorar no transporte público, por ter que sair no horário certo, senão chegava em casa quase de madrugada. É,
1: não, é, você tá tocando num, num ponto muito importante, Rafa, que é importante a gente falar... Que a maioria das pessoas não tem acesso a, a, a essas informações que nós vivemos, né, eu também eu sou aqui da Zona Sousa, da periferia e nascida e criada aqui, escola pública né uhum. então eu sei bem o que é ter que escolher entre trabalhar e estudar quando você tem, precisa 18 anos, você precisa eu trabalho desde os 15, você precisa trazer dinheiro, né e, ao mesmo tempo, você... a gente mora numa periferia que, para a gente chegar no centro para trabalhar ou para estudar, é duas horas, né? Duas horas para ir, duas horas para voltar. E, chegando lá, não tem aquele estímulo todo nas aulas. Só que, ao mesmo tempo, se a gente não continua estudando, a gente não, não começa a crescer, não pode crescer dentro das organizações, né? que elas sempre vão falar você vai precisar de uma faculdade, vai precisar disso, precisa daquilo, é, que essa é a certificação. E... E o que mais me doía quando eu comecei a acompanhar e formar jovens para o mundo do trabalho era o seguinte, eles começam a trabalhar e aí eles entram na faculdade como você, só que é, essa rotina é, é desgastante demais, é desestimulante, né? E aí eles vão desistir da faculdade. E aí, desistindo da faculdade, parando de estudar, como é que ele vai crescer? Como é que ele vai melhorar, né? Então, quando vem a internet, quando vem é, novas possibilidades de atuação no mercado, e aí o e-commerce, né, e, e junto com o e-commerce vem um leque de, de profissões possíveis de atuação no mundo do trabalho, e eu falei, e principalmente o trabalho remoto, viu, Rafa? Porque o, qual é a grande dificuldade da gente que mora na periferia? É chegar nos lugares, é chegar né? nos lugares. Agora, se eu consigo fazer um trabalho remoto, é, da minha casa, né? Porque foi o que descobrimos: a gente consegue estudar e trabalhar home office, né? Então, é, que antes era uma coisa que as pessoas, as empresas, as escolas não falavam, não, só vale presencial. E agora a gente está descobrindo que, que dá, né? A Liga Digital é a prova disso, né? E aí amplia-se as oportunidades e a gente consegue dar acesso a uma galera muito bacana. Que, que tem vontade é, e que, por morar na periferia e, e por, por todo o contexto, ficava fora das oportunidades. Né? Então, é, a Liga Digital ela vem justamente atendendo uma demanda que ela é agora, 2020. Você fala assim, ah, quando a gente... Não, gente, a gente precisa fazer alguma coisa por eles hoje. E daqui 10 anos, daqui a 5 anos, daqui a 2 anos, a gente já começa a ver... O resultado, né? Você mesmo já. Quantos jovens tem aí na sua empresa que, que você acolheu, né? E agora já são profissionais, né, Rafa? Então, assim, é, poder sentir a dor e fazer alguma coisa no aqui e agora, não esperar. Ah, quando eu ficar rico, vou abrir uma fundação. Então, assim. E eu, eu queria saber por que você quis se dedicar à Liga, assim. você já está falando um pouquinho, mas quando surgiu a ideia da Liga e tal, porque você, cara, abraçou o, a turma de programação, tá ali com a galera, me fala um pouquinho dessa tua experiência aí com a Liga Digital. Ah, com a Liga,
0: eu tinha um, eu, um projeto engavetado há muito tempo, até conversei com, com alguns amigos e tudo mais, Falei, poxa, eu queria ensinar programação pra, pra minha galera, sabe? Aqui de Hermelino, e na escola e tudo mais. Aí comecei a andar um pouco com esse projeto, só que por questões de trabalho. É, tava começando a minha empresa e tudo mais. aí ele foi ficando de lado, ficando de lado. Aí a Ele chegou pra mim e falou, Rafa, ó, se liga nisso que a gente tá fazendo. Eu falei, puta, animal. Isso aí é, é maravilhoso. Daí lá a gente vai montar uma... De programação, você quer? Falei, quando eu começo? Tipo. <risos> daí ela, ela explicou, falou: Ó, oh, tem gente que vai. Como você quer fazer o curso? Eu falei: Ah, depende, ele Pode ser programação mesmo, ensinar lá, codificar, ou a gente passar os conceitos básicos. Que é, o, que é o, às vezes, o que falta pro, pro profissional. Ele entender as áreas e tudo mais, para ele ter um norte no trabalho. É saber como procurar emprego, que até na área digital tem modelos diferentes de se procurar emprego, que foi o que a gente ensinou para a galera. dela Rafa, acho que o básico para eles começarem pode ser uma primeira porta de entrada, porque eles vão entender o mundo digital. Você topa? Eu falei, não, eu topo. Então E eu entrei assim de cabeça Porque eu peguei todas as dificuldades Que eu tive Poxa, como procurar um bom emprego Como saber o que estudar é, quanto, o, quanto é o salário Médio de mercado Se eu estudar até tanto Não, não para eu ficar desanimado Com o salário atual que eu tenho eu saber que pô, se eu me dedicar Se eu estudar eu já tenho uma meta é, A gente tem um objetivo e o que é muito bacana, e o jeito que, o, que a turma me abraçou também foi muito, muito legal. É, teve bate-papo, a galera, você viu que a galera tava interessada. Teve o Danilo, cara, super gente fina, que também tava ajudando bem a galera. Então, pra mim... Ele tá
1: dando um curso de, de lógica na prática. Foi, foi eu fiz o, Eu gravei um podcast com ele, ele contando disso. Que ele sentiu também assim que ele também podia agregar. Ele falou, cara, ah, eu também quero ensinar alguma coisa, né? E aí ele começou esse Lógica na Prática aí e tá discutindo um outro universo pra eles. Assim. É... E, e aí quando você começa, você tinha um sonho, né? Você falou, ah, eu tinha vontade e tal. Mas aí quando você começa, quando você tem o um contato com eles, quando você vai começando até as aulas, me fala um pouquinho aí dessa experiência, o que, que você sentiu?
0: Primeiro, eu acho que tá o que eu senti, que, assim... Como
1: você sentiu eles?
0: É, inicialmente foi... É até eu brinco um pouco egoísta, que eu me senti realizado. Falei, nossa, todo o meu caminho que eu fiz pra chegar onde eu tô, eu vou poder compartilhar com gente que entende o que eu tô falando. Porque o, mer o mercado Isso. digital, que nem a gente falou um pouco atrás, ele ainda tem muita gente que veio de classes mais altas. Então, quando você conta uma história de superação, quando você fala a sua história, pô... Eu ficava oito horas dentro de um metrô, né? Dentro de um trem. Quem não passou por isso vai falar, tá, faz parte. E daí? E daí, né? Exato. É. E quando você fala pra galera, tipo, gente, vale a pena, vale, vale se esforçar, nada vai cair de mão beijada. E você vê que a galera entende o que você tá falando e fala, e tem um. Alguém pra se espelhar, fala, não, se ele consegue, eu também consigo. É, acho que, que, eu não me engano, é a Agatha, que tem 16 anos. Eu olho ela assim, ela falando: pô, Rafa já descobriu o que eu vou querer fazer. Nossa, isso aqui me brilhou os olhos e tal. Você fala assim: vale muito a pena. Pelo menos eu ajudei, eu plantei uma semente. Que pode ser que dali, da turma inteira, saia um desenvolvedor. Mas eu garanto que saíram todos eles com maior bagagem de conhecimento que sabe um pouco mais como é o, o dia a dia de um desenvolvedor, como como estudar, como procurar material. que às vezes falta hoje. Né, um norte.
1: Falta. É muita informação, é muita informação eles ficam perdidos, né? E então assim, a Liga Digital, ele, eles, começam, eles eles vão aprendendo várias coisas e principalmente, né, é, é, é como um aplicativo, né? Eu falo assim: qualquer aplicativo de, de, de locomoção, né, como Uber e qualquer outro, é o aplicativo tá lá. Só que eu preciso de duas informações básicas para usar esse aplicativo: eu preciso da origem e do destino. E eu acho que o jovem, ele hoje tem, quando a gente fala, nossa, tá tudo na internet, vários tutoriais e tal. É, mas só que se ele não tiver essas duas informações, se ninguém ajudar ele nesse, nesse caminho não adianta ele ter acesso. Você concorda ou não? concordo. Alguém precisa ajudar eles e, 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 e é, apoiá-los, ouvi-los, é, para que aí sim eles possam utilizar da melhor forma possível todo o conhecimento e a tecnologia que sim está à disposição aí na, na, na rede.
0: Não, eu concordo 100%. É... Porque a internet, ela tem seus benefícios e seus malefícios eu já vi amigo meu que começou a estudar coisa muito avançada antes de ter o básico porque ele precisava entregar algum algum aplicativo alguma funcionalidade que ele não estava preparado para fazer na época e ele começou falou não eu vou começar por isso aí ele chegou no meio do caminho e viu que não estava sendo solucionado aquilo e a gente falou cara vamos vem cá vamos começar pela base primeiro até você chegar nesse ponto. Porque não adianta você querer cortar caminhos. Né? A gente Desenvolvimento tem... Tem seu lado... Hoje diz na internet, você acha muita coisa pronta. Mas não adianta você ter algo pronto que você não sabe como usar. Então, você precisa ter uma esse...
1: ideia né? do básico. Né?
0: Exato. E esse norte para a turma, eu vi muito isso. A gente ensinou a, como pesquisar. Ó, como a gente começa do básico. É, o que que a gente tem que almejar para estudar né? como buscar o que que o mercado tá pedindo dentro de cada área então você vai dando o que eles falou eu vou dando o destino e um ponto de, de início falando oh, você começa daqui e aqui você procura o que que você vai querer estudar aqui você já tem desse norte aqui do que você vai estudar você já vai almejar um trabalho então você vai criando conexões muito rápidas. E uma coisa que a Liga ela dá para esses jovens que eu não tive e penei muito no começo, é contato. Eu, eu brinco muito que eu, eu dei sorte. Eu sou realmente um cara que dei muita sorte, porque eu, os meus antigos chefes me deram palco. Porque eu sou um cara que eu não movimento rede social, eu não sou um cara que escreve artigos... É, minha esposa mesmo, ela bate muito nessa tecla, ela fala, cara, você tem tanto pra ensinar e você não para pra escrever, você não para pra se divulgar e ela mesma olha e fala, muita gente gosta de você dentro do mercado porque você teve alguém que te desse palco, e se você não tivesse ninguém que tinha te feito isso? Eu ia falar, cara eu provavelmente ia estar tá ainda atrás de uma mesa sendo empregado de alguém e continuar meu serviço e é isso que a Liga hoje dá, pô, ela tem, tem o Rafa né, que é dono de empresa. Tem a Ele, que é dona de empresa. Tem a TM, que conhece um milhão de pessoas. Então, ela pode orientar e apresentar. Então, você vai pegando o background das pessoas e os contatos que você vai fazendo. Que hoje, dentro do mercado digital, é muito importante. Né? Do digital, do e-commerce, programação. É muito network que a gente vê. E, eu, e é isso que a Liga dá no começo do trabalho para as pessoas, ela tá estudando só que ela já começou a caminhar muito mais gostoso porque ela já tem contato, ela sabe com quem tirar dúvida, ela sabe que se ela se, se dedicar e mostrar um bom trabalho, ela tem alguém que lhe indique, que lhe arrume um caminho, pode ser até que mais para frente eu não consiga empregar na minha empresa mas eu saber que tem um jovem que se dedicou e tá trabalhando super bem, eu falo, não, me dá seu, seu currículo, me dá sua rede social, seu LinkedIn, e eu vou te apresentar pra vários amigos meus que possam estar procurando. Né? E é isso que é gostoso da Liga, é isso que eu vejo, assim, um ponto que eu vejo muito do diferencial dela. Ela traz gente que tá, é, vamos dizer querendo ajudar, realmente, não que os outros professores de escola particular não querem, mas eu vejo na Liga algo muito diferente que você realmente quer agregar no futuro de alguém, pelo menos é isso que eu
1: sinto. É, é. eu acho que uma das coisas que a gente consegue na Liga é a prática mesmo, é a prática né? de uma coisa linda, que é essa educação, porque... Às vezes a gente vai se matricula num curso e vai lá, não, eu quero fazer esse curso, aí você vai e começa lá, aí você, essa experiência que eu tenho, né, porque eu sou muito estudiosa nessa parte da educação e tudo mais, né, já tô por esse caminho há algum tempo. Presta bem atenção, Rafa, nem sempre aquela pessoa que tá ali pra ensinar, ela quer ensinar de verdade. Nem sempre a pessoa que tá ali para aprender, ela quer aprender de verdade, você entendeu? Fica tudo um, meio que um jogo, eu faço de conta, o outro faz de conta e a coisa vai se enrolando. E na liga a gente tem o quê? Quem tá ali como um herói voluntário, como você, você tá ali para ensinar, para compartilhar para encurtar o caminho desses jovens ou dessas pessoas que, neste momento, falam assim, eu quero aprender programação, eu quero aprender e-commerce, eu, é, eu quero ajudar minha comunidade, é, eu quero gerar renda, eu quero isso. E, e aí a gente já, eles são rápidos, então você já começa a ver eles colocando em prática. Por quê? Porque eles perguntam, eles falam, ah, eu tô fazendo tal coisa, assim, eu tô fazendo uma série de podcasts com, com estes jovens que estão participando da liga e cada aluno me conta, é um universo diferente. Eu tenho a Bia, a família dela ficou todo mundo desempregado com a pandemia e aí ela, ela falou assim, o que a gente vai fazer? Ela falou, vou abrir um brechó, né? E ela começou uma lojinha no Instagram A partir dos conhecimentos que ela já está já tendo com a gente E agora está dando tão certo Que aí no, ano, no final do ano e para o ano que vem Ela já está pensando em abrir uma loja física Você entendeu? E, e começando... O Danilo, né? Que falou assim Nossa, os jovens não sabem lógica na prática ah, eu vou dar um curso de lógica na prática E ele começou a dar o curso para o pessoal de programação E agora a gente já está pensando no ano que vem dele ele estender esse curso para as próximas turmas De lógica na prática né? Porque realmente é uma coisa que interessa a todos Todo mundo precisa ter um pouquinho disso Para melhorar o desempenho E Breno Breno é de Manaus Ele é professor de escola pública em Manaus e Ele está aprendendo com a gente E já está multiplicando conhecimento Levando isso para os jovens Lá de Manaus, você já imaginou assim, o, o internet e, 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 e o virtual, ele dá acesso ilimitado, né? E consegue atingir pessoas que realmente estão interessadas. As pessoas interessadas em oferecer esse conhecimento e as pessoas interessadas em absorver esse conhecimento. Eu acho que é uma das coisas mais incríveis que eu estou vivenciando né, com o digital, porque para mim também isso é novo, eu estava acostumada com um presencial só, né? E agora o digital... No começo eu tive um pouco de receio. Será que eu vou conseguir replicar o mesmo modelo? <risos> Derrubaram a gente?
0: Derrubaram. É, ligaram no meu telefone.
1: Ah, Para, gente. Eu falei assim, nossa, acho que o papo tá chato. Ele desligou na minha cara.
0: Imagina. Imagina, você estava contando a história da Bia, eu tava mega interessada e mega feliz aqui por ela.
1: É, por isso que eu tô é, gravando esses podcasts, porque assim, são histórias que eu, eu tô falando, se eu gravar essas histórias, elas se eternizam, porque a gente não tem oportunidade, né, ali é duas vezes por semana, uma hora de interação... E, e fica o WhatsApp também, mas a gente não tem esse tempo, né, para você conhecer essas histórias, para eles conhecerem a sua história e nós conhecemos as histórias deles, então esses podcasts têm muito essa, esse objetivo, né, de trazer, trazer as histórias para mais próximo, pra gente poder entender, nossa, eu tô fazendo parte do quê? Quem são essas pessoas? Porque lá pelo pelo computador, você vê só aqueles quadradinhos com aqueles rostinhos, né? A gente nem imagina a história que tá por trás de cada um daquele rostinho, né? Exatamente. E fica dentro disso. Agora, sabe, Rafa, eu queria aproveitar já que eu tenho esse papo com você e queria que você é, desse uma dica pra gente com relação é, com essa mudança no mundo do trabalho, é, veio a, a pandemia, o isolamento social, o home office as novas possibilidades de atuação no mercado né? essa grande transformação digital quais são as habilidades que esses jovens precisam desenvolver, o que, que você acha que, que eles precisam prestar mais atenção agora, como, como aquilo que a gente falou né? é ponto, de, ponto de partida e ponto de chegada né? se eles estão olhando lá independente da área que eles vão atuar é, tem algumas coisas que são básicas que eu acho que você como empreendedor pessoas que é, montando equipe e tal que, que pudesse dar essa dica aqui para os jovens um caminho né o que que eles precisam desenvolver o que que eles precisam prestar atenção eu queria que você pudesse falar um pouquinho é, a partir dessa perspectiva para gente
0: bom é... hoje com principalmente com o distanciamento social assim eu vejo que cada vez mais eles têm que, jovens hoje, têm que ser um pouco autodidata. Eu sei que tem muita gente que tem dificuldade de aprender sozinho, lê lendo, mas eu acho que é uma habilidade que tem que se, se adquirir, até porque é, cada vez menos as empresas, elas perceberam que elas precisam de um espaço físico. E eu acho isso, para quem está entrando dentro do mercado de trabalho, muito perigoso. Por quê? Eu vejo que, e eu falo por experiência própria, assim, quando eu tinha dúvidas, e né, eu precisava de ajuda, aquele cara que estava do meu lado, né, muito mais experiente, ele tinha muito mais fácil acesso a ele. Então, se eu tenho... Eu, eu, digitalmente, pode ser que eu corra que aquele cara, ele vai me dar uma atenção, ele vai me ajudar, claro, mas no tempo dele, que é um pouco mais difícil. Ele vai encaixar as minhas dúvidas dentro das entregas que ele tem. E, e esse contato humano, quando você começa numa área isso ela qual seja, eu acho que ainda é muito importante você ter um ponto focal de quem você se espelhar, né? Você vê como a pessoa trabalha, você vê como ela lida com algumas situações, e eu tenho muito medo do home office ele se tornar um cara que prejudique isso. E de outros lados, ele é muito importante. Você consegue trabalhar, é mas você consegue dormir mais se você tem um horário regradinho dentro do serviço. Então uma pessoa que nem eu que trabalhava tinha que entrar às oito, no home office eu conseguiria acordar às sete e meia, tomar um café, tomar um banho e começar a trabalhar. Então ele tem seu ônus e bônus. E o que eu vejo hoje para o jovem é encontrar em pontos de referências. Dentro da, da área que você escolher, dentro do emprego que você começar, sempre vale a pena ver aquela pessoa que te inspira. É claro é. Que, você, que você vai ter pessoas gigantescas no mundo Como foi, por exemplo, o Steve Jobs Para alguns, o Bill Gates Pessoas inalcançáveis Mas eu sempre procurei Para minhas habilidades melhorarem Sempre quando eu estava dentro de um local Me inspirar De alguém que estava do meu lado É entender como aquela pessoa chegou ali Seja ela o meu chefe Ou o cara do meu lado da mesa
1: Olha, Rafa, você está falando uma coisa muito, muito importante, que eu, que eu quero investigar melhor isso. Você está falando de um jovem que ele nunca trabalhou. Então, com a liga digital, ele começa a ter um básico, né? E tal. Tá. Agora, para ele realmente é, ir, ir ingressando nesse mercado, ele precisa trabalhar fisicamente por um período de seis meses a um ano, numa, numa agência digital ou numa empresa real, né? Ele precisa ir todos os dias lá, apesar da gente falar, olha, mora na periferia, que é duas horas para ir, duas horas para voltar, mas ele precisa viver essa experiência para ele entender, conviver com essas pessoas, entender este mercado, né? E aí depois desse período, sim, aí é, ele já está é, melhor preparado para poder é, tá home office, tá duas vezes por semana na empresa e o restante em, é, em casa. E aí sim, mas esse período de é, aprimoramento físico, que ele precisa conviver com essas pessoas, ele é fundamental. E outra coisa, né? A empresa também precisa entender o que é que vai acontecer nesse período e ela precisa dar atenção. Porque às vezes você contrata o jovem. E aí ele precisa ainda desse, dessa atenção, você, você sabe disso? Quando então, pergunta, a pessoa poder responder, poder falar, poder compartilhar as histórias, porque isso é a parte da formação é, de um, desse profissional, né? E, então, se, se também não tem tempo, ah, mas ele pergunta, ele vai perguntar, né? Então, a gente poder, o, o outro lado, a empresa também compreender que acolher um jovem é, é, é treinar, é investir nele Investimento é mais do que pagar o salário dele É dar atenção, né? Exato. Fala aí desse lado, porque você tem os dois lados Você já foi esse jovem e hoje você é o empresário, né?
0: Exato Eu quando eu era jovem, que nem eu falei Eu me espelhava muito em quem estava do meu lado E eu tive, assim, bons profissionais Que me mostraram caminho, tiveram paciência porque também não adianta, e eu tive profissionais que não tiveram paciência comigo. Ah, né? paciência, você falou tudo. Porque às vezes, e é, eu lido isso muito aqui na minha empresa, às vezes chega alguém que a gente come, tá começando e tem só, vamos dizer, o, o básico do básico faz perguntas que a gente hoje, com 12 anos de profissão, acha é, pífias. Né? Fala, cara, como você tá com dúvida em algo tão simples. Só que eu sempre quando eu penso desse jeito, eu penso eu lá atrás eu falo pô mas eu lá atrás eu já tive uma dúvida aqui hoje eu olho assim falo nossa como eu fiquei com dúvida nisso então você vai é, resiliência né você vai treinando a sua principalmente e depois você vai querendo projetar nesse profissional que você está formando o melhor profissional para o mercado Por que eu digo para o mercado tem muita empresa que eu passei que não projetava o um profissional para o mercado e sim para a empresa é, eu Explica tenho melhor essa diferença Eu tenho uma consciência que a minha empresa é uma empresa de entrada de profissionais né? A gente tem, é, claro, profissionais altamente capacitados Mas a gente trabalha com muito jovem Com muita gente que está assim, iniciando, dando a primeira entrada no, na profissão E eu sei que depois de um, dois anos ele trabalhando comigo Ele vai procurar outro emprego que pague melhor, porque eu não consigo e que ele consiga desenvolver mais habilidades. Então, o que que eu faço com, com essa galera que entra aqui? Eu projeto ela o que o mercado pede para ela. Para ela, quando ela for procurar um emprego, ela não esteja limitada ao que a gente faz, mas sim ao que o mercado precisa. Então, a gente vai atrás de projetos que são mais tendenciosos no mercado, que as, as outras empresas dão mais valor. E eu vejo, e eu passei por empresas que ela fechava naquele mundinho dela e falava: não, ó, o mundo lá fora não importa, o que importa é aqui. Você tem que trabalhar e se dedicar às coisas que a gente faz. Não olha lá pra fora, porque você não vai precisar ir lá pra fora. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. As empresas, eu projeto, eu tenho um sonho que eu quero realizar ano que vem. É de abrir um, uma agência que a gente chama... Que nos Estados Unidos eles chamam de agência modelo. Que é o quê? Só trabalha estagiário. Ele produz o profissional. E ele entrega para as outras empresas esse profissional já formado. Então ele não vai atrás de projetos. Quem traz esses projetos são as outras empresas. Que são parceiras. Então ela fala, Rafa, é, eu preciso de um profissional que saiba tal linguagem. Eu vou te passar esse projeto, eu vou te passar... Uma, um projeto simples, né, mais básico aqui interno, para você profissionalizar alguém, treinar alguém e depois me entregar ele pronto assim a gente evita é, processos seletivos né, a longo prazo então pro RH, pro time de recursos humanos, isso também se torna algo muito mais qualitativo porque ele sabe que ela vai sair de uma empresa que preparou aquele, aquele jovem, aquela pessoa nova no mercado para trabalhar para ela e é bem bacana isso um modelo americano que funciona muito lá pra eles e o Brasil hoje falta isso não tem agências de portas de entrada né, bora fazer isso com a liga que eu acho muito, muito bacana e eu vejo que é um modelo lá fora que funciona super bem porque essa, essa agência modelo, ela não é concorrente de ninguém ela não vai atrás do mercado para pegar uma conta gigantesca não, ela vai atrás do mercado para profissionalizar profissionais, deixar eles com a melhor experiência, uma convivência de trabalho que, às vezes, o jovem ele ainda não tem. Eu vejo pela minha própria irmã, mais nova. Tem 17 anos, ainda não precisou trabalhar. E a gente vê a mentalidade dela e fala, cara, quando é essa pessoa entrar no mercado de trabalho, como vai ser? Eu mesmo, eu falo muito pra minha ela... irmã, você vai tomar muita porrada, porque você é mais... A minha mãe hoje já tem uma condição financeira muito melhor do que na minha época. Você é mimada, você... Hoje tem quase tudo de mão beijada, né? Você não passa por dificuldade. Então, quando você entrar com alguém que seja uma autoridade, dependendo como é seu chefe, você vai se sentir meio desprezada. Porque você tá acostumado no seu convívio com todo mundo te bajulando. E isso não acontece no mercado de trabalho.
1: É. E eu acho que esse modelo de, de agência é muito interessante porque você está é, resolvendo vários problemas? Está né? resolvendo o problema da empresa, com relação a mão de obra qualificada, que hoje é um dos, dos principais gaps né, para o crescimento das empresas, é, ela crescer, ela precisa de gente. E é, o, gente é o que vai potencializar essa empresa ou o que vai destruir essa empresa, porque quando ela cresce de repente e não consegue contratar bons profissionais, esses profissionais né, acabam pisando na bola e tudo aquilo que ela, ela se esforçou para conquistar, ela perde, né então é um tiro no pé. À medida que a gente começa a investir na formação de pessoas, é, é, antecipando esse crescimento, aí já vai. E outra coisa, né? Se uma empresa está precisando de um, de um jovem que tenha tal linguagem, só que dentro dessa agência modelo, você não vai estar tá cuidando só de um jovem, você está formando um grupo então deste grupo depois ela vai escolher um ou dois jovens mas o restante já tá pronto para o mercado né exatamente isso é sustentabilidade né
0: exatamente é a gente eu principalmente ainda não comecei ela um projeto que a gente eu tô desenvolvendo para o próximo ano porque eu vejo que dentro do mercado a gente não pode colocar dois três desenvolvedores somente a gente tem que entender e, e armar principalmente parcerias com outras empresas no mercado para que a gente consiga iniciar esses jovens, que nem você falou, 4, 5, 6, para ele servir como uma escola, ele aprender a, a programar, ele aprender se for alguém de RH com recursos humanos e ter experiência de eu poder chegar numa empresa grande e falar, posso levar meu jovem aí? Eu posso passar, deixar ele você uma semana para ele aprender como uma empresa X trabalha? E eu tenho certeza que... Como eu tô vendo o mercado esse ano, a Magalu fez isso. É, e outras empresas gigantescas estão fazendo. Eles vão começar a abrir as portas para esse tipo de empresa no, no Brasil. E pra gente que é de periferia é ótimo. Né? É, e a ideia é desse, da localidade né, física. Ela ficar mais voltada pra periferia. Hoje, agências de mercado, ela tem... São grandes luxos, né? É Faria Lima, é... Pinheiros Paulista igual A, a nossa, eu, quando eu abri Eu abri ela no centro de São Paulo A gente fica na São Bento Porque eu entendi é. que era o ponto Que todo mundo consegue chegar no centro de São Paulo Todo mundo tem Verdade. um caminho pra chegar lá Não fica é, ruim né, Entre aspas, pro cara que mora em Santa Amaro, não fica ruim Pro cara que mora em Itaquera Porque todo mundo sabe como Chegar no centro de São Paulo não, não tem uma distância gigantesca. Então, a gente teve gente, que nem eu falei, de Diadema, de Suzano, que quando ficaram sabendo que era bem no coração de São Paulo, falo, cara, pra mim foi a melhor coisa que teve. Porque eu não preciso pegar, depois que eu chego numa estação, um outro ônibus. É, a gente tem trem muito perto, a localidade ela foi, desenvol... foi pensada nisso. Tem... O trem que vem de Santa Mara, ele para na luz que é perto da São Bento. O trem que vem de Suzano, Baianazes, ele para na luz. Então é muito próximo a localidade para eles. É uma única condução que eles vão precisar pegar quando eu sair da, da estação né, para trabalhar. Então foi muito pensado nisso que a gente abriu na São Bem. Com a pandemia a gente entregou o escritório, mas agora em janeiro a gente está pensando em voltar e eu não abro mão de ser muito perto de quem tem metrô, trem e ônibus para chegar que você não precisa pegar duas três viagens. Eu acho que quando eu, eu montei a, a minha empresa já pensando nisso, porque eu sabia qual que era minhas dificuldades quando eu trabalhava muito longe. Então eu vi o meio termo. Falei ah, aqui no Centrão de São Paulo todo mundo chega.
1: É verdade, é verdade. E acho que você é uma uma referência, uma inspiração para todos nós porque viu uma oportunidade, né? abraçou ela com bastante garra, e hoje você está multiplicando essa oportunidade para outros jovens, é, para outras pessoas que, se, que percebem né, que a gente precisa fazer alguma coisa, né? precisa é, ir atrás e precisa sonhar, que eu acho que é uma das coisas mais importantes, sonhar. Eu lembro que... É, eu faço muita palestra em escola pública, sabe, Rafa? Para poder atrair esses jovens para os cursos, né? E aí eu tenho... É, por incrível que pareça, você chega para falar de um curso gratuito como o da Liga Digital, você fala, nossa, vai vir um monte de jovens. Não vem muitos jovens. Porque eles já estão tão desiludidos com, essas, com os cursos. Ah, é de graça, então não é bom. Depois eu vou lá, eles vão querer cobrar alguma coisa. Eles já estão tão desiludidos que é um esforço muito grande para poder atraí-los, né? E aí eu lembro de, de falar assim, qual é o seu sonho, né? E aí fazer uma enquete perguntar para a galera lá. E eu tinha muitos jovens que falavam no teu sonho. E aí eu falei, meu Deus... Como é triste isso, né? Já, já tá tão desiludido que já não tá mais nem conseguindo sonhar. E aí, agora, quando a gente recupera isso, sabe? E, e os jovens da liga, gente, eles falam dos sonhos dele: ah, eu, eu também quero ter a minha empresa. Quantos eles estão empreendendo? Eu quero trabalhar nisso, eu quero trabalhar lá fora. E eles animados para aprender é, inglês e tudo mais. Então, eu lembro assim de um dos vídeos dele falando, deles falando qual é o sonho deles, né? E aí tem uns que falam assim, meu sonho é ter um passaporte. Aí eu falei, por quê? Ter um passaporte significa que eu, vou, que eu vou viajar pra fora, né? Ele tem esse sonho. E aí resgata essa coisa da capacidade de sonhar, né? Então eu pergunto pra você, Rafa, e você agora? Qual é o seu sonho? Nossa, meu
0: sonho hoje... Ah, igual eu tô me mudando esse ano, né, para finalmente, saindo da casa do sogro e da minha casa, né, eu e minha esposa, a gente fica variando, então a gente tem, a gente realizou esse ano nosso primeiro sonho, que era a nossa casa própria, não era alugada, é, e a gente vê muita gente falando, ah não, comprar não é um investimento, daí eu, para todas as pessoas que falam isso para mim, eu falo assim, você não morou na periferia, cara, você não sabe qual foi a dificuldade. <risos> de, você não sabe qual é a dificuldade de pagar um aluguel. Pra quem no, no, no mês seguinte não sabe se vai estar tá trabalhando ou não. Então, quando eu, eu realizei esse ano, eu posso falar assim: eu realizo o primeiro grande sonho que eu tinha na minha vida. Eu não tinha sonho de abrir empresa, nunca tive um sonho profissional. Mas quando eu comecei é, a minha vida, vamos dizer, eu falei, eu, eu quero uma casa própria. E esse ano, quando o banco aprovou o, o crédito imobiliário, eu falei assim, cara, eu tenho minha casa a partir de agora. Uau. E qual que é o meu segundo sonho hoje? Eu comecei, eu tenho hoje três empresas né, abertas. Eu brinco que depois se abriu a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, vai, vai tranquilo.
1: É igual tatuagem? <risos> é igual
0: tatuagem. Você começa uma, é... já tive empresa que faliu, já participei também desse desgosto de olhar para uma empresa que você investiu tempo, investiu dinheiro, e ela acaba falindo. Faz parte, a gente aprende muito mais, né? Se a gente não deixar eu emocional. E a, a minha meu próximo sonho é conseguir a, a minha agência modelo. É conseguir conscientizar as outras empresas falando assim, cara, investe no pessoal que tá aqui na, na periferia, porque... É, eu, eu uso muito isso como modelo deles, fala, os melhores jogadores de futebol não saíram daquela quadra do, do apartamento. Eles não saíram de um, de um condomínio fechado. Eles vieram da rua. Porque o jogador de futebol você valoriza tanto que ele sai da periferia e o profissional que você contrata, que pode ser o próximo, vamos dizer assim, Nobel, eu brinco muito, né? Pode ser o próximo Nobel da, de ciências, pode ser próximo Nobel de medicina, você não dá valor. Você não você olha assim, fala assim: "Não, eu prefiro o cara que tá mais estudado". Então, é, a agência é. modelo, eu quero hoje é meu sonho do ano que vem, eu falo: "Não, eu vou estruturar". Eu vou estruturar e eu vou colocar jovens que eram como eu há 10, 12 anos atrás para pro mercado de trabalho. E eu quero que empresas grandes olhem pra gente e falem assim: "Pô, eles estão fazendo a diferença. Eles estão pegando a joia bruta, e lapidando essa joia adota. Tem, tem uma música... Eu não lembro o nome da música, que é do Fábio Brasa, que ele fala muito disso. Que o jovem da periferia por falta de oportunidade, às vezes ele não é a... Não inventaram a salvação do câncer ainda porque quem poderia ter feito isso era um jovem de periferia que ninguém deu atenção. Que não teve oportunidade. Então eu, eu fico muito até emocionado quando eu falo... Eu vejo a minha, a minha trajetória que eu falo, pô, alguém apostou em mim. Eu dei sorte, foi Deus, foi o que cada um acredita. Mas alguém apostou em mim e para mim isso fez diferença, porque eu não posso apostar em outras pessoas e por que eu não
1: consigo, porque para escalar esse... isso e porque para esse jovem vai fazer diferença, né, Rafa? Eu acho que é para cada jovem que eu agora Tá nos ouvindo. Ou vai nos ouvir, porque esse podcast fica aqui registrado, podcast da Liga. É, Para cada um que, que, que teve a oportunidade de assistir as suas aulas, de conviver com você na Liga. Para aqueles que ainda vão assistir as aulas que ficaram gravados, porque a gente grava isso, né? Então, é uma forma é, de tocá-los. E de saber que alguém se importa com eles. Quem se importa? Alguém se importa com eles. E, e vai fazer a diferença para eles. Porque você sabe que basta um ato de amor, um ato de amor, pode mudar o destino de uma pessoa. Um ato. Às vezes é um olhar, às vezes é uma palavra que foi destinada para aquela pessoa. E ele muda o destino dele a partir daqui. Né? Então a gente, é, a gente não imagina o impacto social que, que a gente provoca quando tem esse ato de amor, essa dedicação, né? E a gente não fica pensando, o que, que eu vou ganhar com isso? Não é o você que vai ganhar, é o mundo. Porque toda vez que a gente está fazendo alguma coisa pelo outro, a gente está beneficiando o mundo. O mundo do futuro, o mundo das nossas próximas gerações. Não adianta só cuidar do nosso, né? meu filho, meu pedaço, minha casa, minha empresa, porque a gente está inserido num contexto maior. A gente precisa cuidar de todos, né? Queria te que agradecer muito. Foi lindo esse podcast, uma lição de vida, uma coisa que às vezes você é convidado para fazer palestra, 15 minutos, não dá para contar toda essa história, não né? Não dá para contar.
0: A gente resume bem. Quando a gente é chamado, a gente resume bem. E aqui, para mim, foi maravilhoso participar. É, é, é gostoso. É, falar um pouco da nossa história e saber que quem vai nos ouvir, assim, às vezes tem uma história muito parecida. Né? Às vezes tem. E eu falo isso porque, como você, eu estudei em escola pública. eu, Quantos amigos meus que não ficaram pelo meio do caminho ou se envolveram com coisa
1: errada por falta de oportunidade? Né? Ai, Rafa, você falou tudo. Falta de oportunidade, que as pessoas julgam muito, né? Falando, ah, o jovem é isso, o jovem é aquilo, eles não querem nada com nada. E aí eu sempre falo, às vezes ele não teve opção, né? Exato. Então, assim, que, 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 o que que você fez para dar uma outra opção? né E, na verdade, agora com a Liga Digital a gente pode fazer, né? A gente pode é, dar uma opção quando jovens o jovem se inscreve e vem participar gratuitamente dos cursos da Liga Digital. E agora, a cada semestre, a gente forma novas turmas. Quando um, um profissional como você, que já tem esse desejo e aí falou eu quero participar, e a gente tem toda a estrutura né, para te apoiar, então vem, a gente põe monta o cronograma junto, é, te dá o, o suporte, a turma e tudo mais, para que você possa fazer né, o seu desejo de compartilhar o conhecimento com toda a estrutura. Porque tem alguns que falam assim, mas eu não sou professor, eu nunca dei aula. E aí eu falo, gente educação não é de, não é metodologia é amor você tem um conhecimento para compartilhar vem que a gente vai te dar todo o suporte né é assim alguém querendo ensinar com alguém querendo aprender dá met, dá, met, met, dá muito dá... match. eu
0: mesmo foi eu fui meu primeiro assunto mas eu nunca dei aula aí a Camila falou assim para mim Rafa fica tranquilo se precisar de suporte a gente tá aqui a gente te ajuda mas basicamente a gente quer que você passe o conhecimento que você adquiriu para eles então, quando eu conversei com eles, eu tentei trazer muita coisa do nosso mundo dia a dia. É trabalhar como programação, né, uma coisa que eu usei muito, como num restaurante. Porque todo mundo já foi pelo menos num boteco comer. Né, um PF. Pelo menos uma vez na vida. Então, como aquilo funciona? trazer é trazer pro mundo deles, né? Não, isso é uma coisa distante, ser é uma coisa muito palpável. Como a cozinha da sua casa funciona? Qual que é a diferença do quando está se preparando a, a comida para quando ela chega no seu prato? Então a gente, eu tento muito trabalhar com isso, né? Eu, eu olhei assim, eu falei assim, eu acho que é o modo mais fácil de, das pessoas entenderem, é trazer algo do cotidiano delas para dentro do relacionado à programação. E pelo feedbacks que eu recebi da turma foi super bem recebido. Eu, eu escutei, que eu não me engano, acho que foi a Aline falando Rafa, eu acho que eu tava com muito medo Porque eu, eu entrei e eu li sobre E era tudo muito técnico, tudo muito forçado E você trouxe de uma maneira muito simples né, Muito pro nosso dia a dia E pra
1: mim aquilo, quando ela falou isso Pra mim eu ganhei o dia e,
0: Nossa, eu tô no caminho certo
1: <risos> Nessa... Com certeza no caminho certo Quem mais manja, simplifica por quê? porque o meu interesse não é mostrar o quanto eu sei é a tua aprendizagem então a capacidade de simplificar ela é só para realmente quem manja mesmo, quem manja muito consegue simplificar, pensando no outro né? que eu preciso facilitar não é o quanto, eu, o que eu vou ensinar é o que o outro vai aprender, Exato. né Ralf é, Esse eu pensei que eu jogo. exatamente assim Para quem ainda não entendeu é, para quem ainda não entendeu, e aí a minha parte da Camila como orientadora pedagógica, é dar essas regras do jogo para fazer a coisa funcionar, né? Porque a Liga Digital, ela tem o sucesso desde que as pessoas aprendam, e todo mundo aprende, né, Rafa? Os jovens aprendem, nós aprendemos, os voluntários aprendem, as empresas aprendem. Então, assim, é muito gratificante saber que todo mundo está feliz, aprendendo, ensinando e realmente se sentindo responsável é, por um mundo melhor a gente está fazendo a nossa parte né, e, e de, do que ficar naquele lugar do mundo tá perdido ai meu Deus, não, a gente está aqui ó cada um fazendo um pouquinho você dedicando as noites é, né dando as aulas para gente então todo mundo conversando com alguém né dando uma dica falando, olha tem a Liga Digital indicando o filho de, de alguém para poder vir participar é, indicando um voluntário uma empresa que queira é assim todo mundo fazendo um pedacinho e a gente vai olhar para trás e Não, se orgulhar por... né desse movimento bonito que com a gente está construindo com certeza com certeza eu acho
0: que a Liga ela então para ser um marco né? E agora ela sendo mais digital ainda, com a pessoa conseguindo assistir no, no celular dela, em, em casa, ela tem um, uma tendência de alcance muito maior e muito mais gostoso é, Eu garanto que na, nas próximas turmas de desenvolvimento, eu, eu, se eu tiver oportunidade, eu vou querer fazer tudo de novo. É, ensinar...
1: Ah, já tá, já tá, já tá, como disse, já tá convocado. E esse projeto da, da, da Agência Modelo, pode contar com a gente também, porque é um sonho compartilhado esse, né? Que é a segunda parte, de como a gente vai colocar esses jovens no mundo do trabalho a partir disso, né? Então você pode contar com a gente. Quero aqui agradecer, a gente já tá aqui há 60 minutos falando. Muito Passo rápido. rápido, porque a gente falou com o coração e... Agradecer o empenho, né? a dedicação que você tem tido com todos nós aqui da Liga. E esse podcast aqui era uma coisa que eu já queria fazer. Obrigada pela atenção, com tanta coisa pra, né? tantos compromissos, você dedicar esse tempo. Eu quero agradecer também a atenção plena de todos que estão nos ouvindo agora. É... Meu nome é Tchemia Machita, sou orientadora da Liga Digital. E esse podcast é para é que a gente possa se aproximar. Um pouquinho mais. Rafa, suas palavras finais de despedida, e a gente encerra por aqui.
0: Tm, muito obrigado, muito obrigado a todos que estão nos ouvindo, muito obrigado a todos que fazem parte da Liga, desde o do aluno até o professor e todo mundo que tem aí no meio, e acho que eu vou terminar como eu comecei, sejam curiosos, estudem, pesquisem, não se contentem só com o que vocês veem do lado, sejam curiosos, eu acho que o mundo falta mais curiosidade, curiosidade é bom demais
1: é isso aí, muito obrigada um beijo para todos, até a próxima tchau, tchau, tchau. pessoal